0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Sebastian Witte und ich sitze hier mit Stefan Draaf. Wir sind Redakteure bei PM. Stefan, du machst dir für diesen Podcast ja oft Gedanken über die Herkunft von Wörtern. Aber was hat der Februar mit Wortherkünften zu tun? Und warum soll das der letzte Monat des Jahres
0: sein? Nun, Sebastian, mich hat äh, ursprünglich eigentlich interessiert, wie unsere Monate zu ihren Namen kamen. Und wenn man danach guckt, da kommt man sehr schnell darauf, dass diese Namen eben aus dem Lateinischen kommen, weil unser Kalender maßgeblich von den Römern geprägt wurde. Und deren Jahr begann im März, also war der Februar der letzte Monat des Jahres. Ach, sehr interessant. Aber warum begann das römische Jahr im März? Ja, ganz einfach. Also in diesem Monat, der übrigens nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt ist, traten die beiden Konsuln, die höchsten Beamten und obersten Heerführer waren das, ihren Dienst an. Vorher waren die auf dem Marsfeld vor den Toren Roms von den Bürgern gewählt worden. Der Jahresanfang war also damals quasi dienstlich festgelegt. 153 vor Christus aber wurde die Wahl der Konsuln dann auf den Januar verschoben. Und, also, der Jahresanfang gleich mit. Was, lieber Sebastian, dann dazu führte, dass heute manche Monatsnamen eigentlich gar nicht mehr stimmen. Denn im September, unserem neunten Monat, steckt ja das lateinische Zahlwort für sieben, Septem. Und das mit dem siebten Monat stimmte eben auch, solange der März der erste Monat des Jahres war. Das gilt im Übrigen auch für den Oktober. Da steckt das lateinische Wort für 8 drin, ist aber unser 10. Monat. Und den November, da steckt Novem drin, das lateinische Wort für 9, ist aber unser 11. Monat. Und, nicht weiter überraschend, auch im Dezember steckt das lateinische Wort für 10. Dabei ist es doch, wie jedes Kind weiß, unser 12. und letzter Monat.
1: Ah, okay. Und mh, was ist dann mit Juni, Juli, August zum Beispiel? Stecken da auch Zahlen drin?
0: Nee, nee. Da haben sich die Römer bei ihren Göttern und Herrschern bedient. Der Januar ist nach Janus benannt, dem Gott von Anfang und Ende. Was ehrlich gesagt zum Januar als nun dem ersten Monat des Jahres ja ganz gut passt. Der März ist, wie ich schon gerade erklärt habe, nach dem Kriegsgott Mars benannt. Der Mai nach Maya, der göttlichen Mutter des Vulkanus. Ihr wurden im Mai immer Opfer gebracht. Der Juni erinnert an Juno. Das ist die Göttergattin des Jupiters, des höchsten römischen Gottes. Und der Juli war der Geburtsmonat von Julius Caesar. Deshalb heißt der Monat, wie er heißt. Und schließlich gab der Kaiser Augustus, dem achten Monat unseres Jahres, seinen Namen. Verstehe. Wenn ich aufgepasst habe, fehlen noch Februar und April. Was ist mit denen, Stefan? Genau, die fallen aus der Reihe. Im Februar wurde im römischen Staat das Fest Februar gefeiert das zur Reinigung der Lebenden und der Sühnung der Sünden der Verstorbenen diente. Das war wirklich so ein, so ein Reinwaschungsmonat. Und ja, schließlich noch der April. Dieser Monatsname kommt vom lateinischen Verb apparire, was öffnen bedeutet. Und das ist ja auch ganz buchstäblich in der Natur der Monat des Öffnens, des Aufblühens.
1: Ja, okay, das hört sich tatsächlich alles logisch an. Was mich aber trotzdem wundert, warum haben zum Beispiel die Germanen und später die Deutschen an diesen Namen festgehalten? Gab es denn keine deutschen Namen für die Monate?
0: Doch, doch. Und, und Karl der Große hat sogar mal zu kurzzeitig versucht, diese germanischen Namen einzuführen, was aber dann doch irgendwie nicht klappte. Es sind aber in der Tat wirklich schöne, fast lyrische Namen, die die Germanen ihren Monaten gegeben haben, was wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass die vor allem an natürliche Vorgänge angelehnt sind. Der Name für den Februar beispielsweise, Hornung. Da nehmen Forscher an, dass die Germanen beobachtet hatten, dass das Rotwild in diesem Monat sein Geweih abwirscht. Also dafür spreche mindestens mal der Wortstamm Horn. Oder dass wir den Mai heute Wonnemonat nennen, geht auch auf seinen altdeutschen Namen zurück. Der Mai hieß dann nämlich Wunnemond, was einerseits auf Wunni zurückgeht, dem althochdeutschen Wort für Freude. Wunne bedeutet aber eben auch Weideplatz. Zu dieser Jahreszeit, im Mai, trieb man traditionell das Vieh auf die Weide. Und am Begriff Wunnemond kann man auch sehen, dass die alten Kalender noch Mondkalender waren, also an den Mondphasen ausgerichtet waren. Die begannen dann meist direkt nach Neumond. Allerdings waren diese Kalender eben notorisch unzuverlässig. Die Mondjahre waren einige Tage kürzer als das astronomische Jahr. Zudem beruhten sie ja auf Beobachtung. Zum Beispiel des Neumondes. Und die Beobachtung des ja dann gar nicht existierenden Mondlichtes ist halt von Beobachter zu Beobachter verschieden. Auch deshalb sind die Römer dann damals auf den exakteren Sonnenkalender umgestiegen. Auch unser Kalender, der bekanntlich gregorianische, beruht ja auf der Zeit, die die Erde für ihren Umlauf um die Sonne braucht. Aber Sebastian, die Kalenderumstellung von Mond auf Sonnenkalender, das ist eine ganz lange Geschichte, voller Wirrung. Und auch ziemlich lustige Anekdoten, die erzähle ich mal in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ach komm, Stefan. Also
1: für eine witzige Geschichte ist noch Zeit.
0: Aha, na gut, Sebastian, ich lasse mich nicht lang bitten. Diese Geschichte hat jetzt aber nichts mit Mond- oder Sonnenkalender zu tun, sondern mit dem deutschen Finanzwesen. Nach der deutschen Zinsberechnungsmethode nämlich hat der Februar, wie alle anderen Monate auch, 30 Tage. Das bedeutet auch, dass Zinsabrechnungen zum 30. Februar einem nicht existierenden Tag im Finanzwesen total sinnvoll sind. Also ich weiß wirklich inzwischen, warum ich Literatur und nicht Wirtschaft studiert habe.
1: Tja, ich sehe schon. Also auch bei den exakten Finanzbeamten gibt es Dinge, die man zunächst gar nicht glauben möchte. Aber wegen solcher Geschichten machen wir den Podcast ja. Danke lieber Stefan. Danke euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Ivy Hase und Lars Paulsen ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen die beiden euch am besten selbst.
1: Hallo, hier ist Lars. Und
0: Ivy. Aha,
1: und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon-Unnützes ja Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt, jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen. Zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now.